0: Herzlich willkommen zum Madwork Podcast. Mein Name ist Julian Golling und ich bin heute euer Host. Unser heutiger Gast ist Fabian Prietz, Fitnesscoach für Unternehmer und vielbeschäftigte, Er hilft ihnen nachhaltig, in ko- ihren körperlichen Ziele zu erreichen, ein hohes Energielevel zu halten und das alles mit wenig Zeitaufwand. Er betreut einen der größten YouTuber in Deutschland und mehrere Multimillionäre. Fabian, schön, dass du heute hier bist. Wie geht's dir heute? Ja, danke erstmal für die Einladung. Mir geht's super soweit. Schöne Sonne hier und deshalb alles Besten zum Perfekt. Äh, stell dich doch vielleicht einmal kurz nochmal selber vor, äh, was genau du machst, wen du betreust und wie dein Weg so ausgeschaut hat, ausgeschaut hat vielleicht.
1: Ja, also mein Name ist Fabian Prietz, ich bin Fitnesscoach. Ich habe mich vor allem auf Unternehmer und viel Beschäftigte spezialisiert, die wenig Zeit haben, aber für die es trotzdem wichtig ist, gesund zu sein, gut performen zu können, wo es Energie zu haben und natürlich auch gut auszusehen und gute Ausstrahlung zu haben. Genau, und das Ganze mache ich hauptberuflich seit mehreren Jahren und konnte damit jetzt schon insgesamt 85 Leute dabei bei Betreuen. Ja, und äh, jetzt bin ich hier, um mal ein bisschen Details zu erzählen.
0: Ähm, wie hast du das denn gestartet, deine Karriere sozusagen als Fitnesscoach? Ähm, was hast du am Anfang gemacht? Wie bist du da reingekommen?
1: Ja, also damals hat alles erstmal angefangen mit meiner persönlichen Transformation. Ich wurde als Jugendlicher damals ein bisschen stärker gemobbt. Hab dadurch so ein bisschen äh, netal gedacht, okay, scheiße ich muss jetzt was ändern an meiner Situation. Ich bin sehr dünn. Irgendwie, ich will da nicht mehr weiter in dieser Situation sein und ändere was da dran. Dann habe ich innerhalb von drei Jahren 40 Kilo sauber aufgebaut. Das heißt, ich bin dann von 48 Kilo auf 88 Kilo hochgegangen. Und dadurch hat sich natürlich auf der körperlichen Ebene viel verändert. Ne? Man hat eine andere Kleidungsgröße, man ist stärker, man hat eine Muskulatur, alles drum und dran. Und natürlich aber auch auf der mentalen Ebene und auch auf der Business-Ebene. Das heißt, man wird disziplinierter, man hat eine bessere Routine, man hat eine richtige Struktur im Alltag. Und man sieht natürlich auch dieses schöne Learning aus dem Fitnessbereich, wenn man über eine lange Zeit mit dem richtigen Konzept ja, wirklich durchzieht, dann kann man sehr, sehr geile Ergebnisse erreichen. Das ist ja im Businessbereich genauso. Wenn man ein cooles Angebot hat, den Leuten gut damit weiterhilft und das Ganze einfach nur langfristig und kontinuierlich durchzieht, dann äh, kann man eben auch in anderen Lebensbereichen sehr, sehr erfolgreich werden. Ja, und dann war es damals so, dass ich im, im damaligen Umfeld, als ich so meine Transformation immer mehr hatte, dass die anderen Leute dann gesehen haben, okay, bei dem Fabian läuft's, dann frage ich den nochmal, was der denn so geändert hat. Ne? Weil jeder hatte mich ja so als Fabian, den Lauch im Kopf. Und dann kamen die Leute auf mich zu und haben so gesagt, ja, wie ernährst du dich denn? Wie viel Proteine ist Wie trainierst du? Kannst du mir so ein paar Tipps geben? Dann habe ich einfach meine eigenen Erfahrungen an den anderen Leuten mitgegeben, habe den erstmal so persönlich im Umfeld weitergeholfen und habe dann gesehen, das, was ich denen mitgegeben habe, hat gut funktioniert. Und dann habe ich auch angefangen, auf Social Media das Ganze so ein bisschen zu machen. Erst am Anfang noch ein bisschen so auf Influencer-Basis quasi und mit der Zeit kamen noch immer mehr Leute auf mich zu, die so gesagt haben, ja, bist du eigentlich als Coach aktiv? Kann ich eigentlich was buchen bei dir? Und dann habe ich mir gedacht, okay, wieso willst du nicht direkt deine Leidenschaft zu deinem Beruf machen? Hab dann ein cooles Angebot erstellt. Ja, und mit der Zeit sind natürlich immer mehr Leute darauf aufmerksam geworden. Immer mehr Reichweite bekommen, immer mehr Empfehlungen. Immer bekanntere Leute, auch, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Ja, und das ist so die
0: Entwicklung vom Ganzen. Cool. Wann hast, in welchem Alter hast du angefangen zu trainieren? Mit dem
1: Training habe ich damals so mit 15, 16 Jahren angefangen ungefähr. Genau.
0: Und der Auslöser war damals dann, weil du gemobbt wurdest, oder?
1: Ja, genau. Also das war das eine. Zum anderen habe ich damals noch Handball gespielt nebenbei. Das heißt, da habe ich natürlich auch gemerkt, dadurch, dass mich jeder Gegner überrannt hat, dass ich kaum Kraft hatte, dass ich einfach körperlich komplett unterlegen war, habe ich mir gedacht, okay, jetzt änderst du was da dran. Und dieser Mobbing-Faktor hat das Ganze dann immer so ein bisschen ein bisschen Salz in die Runde gestreut, dass ich dann immer umso mehr
0: Bock hatte, Gas zu geben. Und genau, das war für mich so der Auslöser. Ja, kenne ich, kann ich verstehen. Bei mir war das auch so, ungefähr mit 14 bin ich auch ins Fitnessstudio gegangen, wegen irgendwel- ähnlichen Faktoren. Ja, kann ich verstehen. Was war so die Sache bei dir, wo du gesagt hast, hey, da habe ich gemerkt, da habe ich dann richtige Ergebnisse bekommen, als ich das umgesetzt habe oder das gemacht habe. Ich, oder dass ich Bezogen das, auf uns, das verstanden oder? habe. Ja, genau. Als du dann gesagt mhm. hast, jetzt... Kriegt richtige Ergebnisse?
1: Mhm. Gute Frage. Also ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist erstmal Kontinuität, weil das, denke ich, eine Sache ist, die bei sehr vielen so ist. Die Leute haben die Motivation, Gas zu geben, haben vielleicht nicht die richtige Struktur, sind dann ein bisschen enttäuscht, weil sie nicht die Ergebnisse sehen und kommen dann dementsprechend nicht voran. Und Das heißt, bei mir war es wirklich so diese Mischung aus der richtigen Struktur, beispielsweise nicht mehr den kopierten Trainingsplan aus dem Gym zu nehmen, sondern einen eigenen Trainingsplan zu haben, der auf mich persönlich angepasst ist. Das war sehr, sehr hilfreich. Zum anderen eine richtige Ernährungsumstellung. Ich habe verschiedene Ernährungsformen ausprobiert. Egal, ob es jetzt mit viel Fleisch ist, äh, vegan weich, vegetarisch weich. Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert. Mischkost, alles drum und dran. Und als ich dann für mich persönlich so meinen Weg gefunden habe, mit ausreichend Eiweiß, mit wenig verarbeiteten Lebensmitteln, die mir viel Energie schenken, da habe ich gemerkt, okay, wenn ich, wie gesagt, mit einem guten Trainingsplan trainiere, mich richtig ernähre, mit einer mit einer gesunden Ernährung, die ich wirklich nachhaltig umsetzen kann, die mir schmeckt, wo ich mich nicht zu so stark einschränken muss. Und wenn ich das ganz einfach durchziehe, dann kann ich eben Resultate ja auch erhoffen.
0: Was ist so der größte Fehler, den du siehst, den die meisten Leute machen, wenn sie Muskeln aufbauen wollen oder hohes Energielevel halten möchten? Ich
1: denke, fehlende Kontinuität ist bei vielen das Problem, aber auch genauso die richtige Strategie. Manche Leute haben die richtige Strategie. Aber ziehen es einfach nicht lange genug durch, weil sie denken, die Ergebnisse kommen über Nacht. Man sieht das häufig, man sieht ja im Internet diese ganzen Crash-Diäten, wie du in zwei Wochen zehn Kilo verlierst. Oder wenn man das Ganze mal hochrechnet, das ist es halt einfach komplett unrealistisch. Viele Leute haben nach diesen ganzen Crash-Diäten auch einfach diesen Jojo-Effekt, dass das Gewicht kurz schnell runtergeht, aber auch genauso schnell wieder oben ist. Das heißt, man hat nachhaltig nichts davon. Das heißt, in meinen Augen muss man Fitness einfach viel, viel nachhaltiger sehen. Man sollte nicht denken, wie schaffe ich es innerhalb von kürzester Zeit, ein Sixpack zu bekommen oder innerhalb von kürzester Zeit ganz viel Fett zu verlieren, sondern wie schaffe ich es, einen gesunden Lifestyle zu entwickeln, der mich wirklich nachhaltig in Form bringt und mich eben auch in dieser Form hält. Das heißt, ich denke, die fehlende Nachhaltigkeit ist bei vielen das Problem. Zum anderen natürlich, dass man heutzutage auf Social Media schnell verwirrt ist von den ganzen Aussagen, die es gibt. Das heißt, der eine sagt, Magerquark ist super gesund, der nächste sagt, Magerquark ist super ungesund, der nächste sagt, Magerquark, äh, keine Ahnung, geht so. Und das heißt, man ist sehr, sehr schnell verwirrt von den verschiedenen Aussagen und hat nicht so einen roten Faden für die Umsetzung. Und das ist auch eine Sache, die ich in den Beratungsgesprächen mit meinen Teilnehmern oder auch Interessenten immer wieder höre, dass die Leute verwirrt sind, weil sie nicht wissen, was sie umsetzen sollen. Und da ist es dann eben das Beste, was man machen kann, sich einfach an eine Meinung zu halten, von der man sieht, dass sie eben auch approved ist quasi, dass dieser Weg, der einem da vorgegeben wird, dass er auch funktioniert um diesen Weg dann wirklich umzusetzen und sich nicht die ganze Zeit ja, von anderen Meinungen und
0: anderen Ideen und Strategien ablenken zu lassen. Gehen wir vielleicht nochmal kurz drauf ein, du hast gesagt, du hast mehrere Diäten ausprobiert. Was war da so deiner Erfahrung nach, wenn du vegan jetzt gegen fleischlastig, gegen ich weiß nicht, was du sonst noch ausprobiert hast, vergleichen würdest? Hm. Was sehr schlecht
1: funktioniert hat, ist das Thema vegan. Ich habe zwar vom Muskelaufbau tatsächlich ganz gute Fortschritte gemacht, Das große Problem war für mich aber sowohl die Verdauung als auch das Immunsystem, als auch das allgemeine Wohlbefinden. Weil ich habe ja versucht Muskeln aufzubauen, das heißt, ich habe relativ viel gegessen. Dadurch, dass die Lebensmittel, die ich hatte, aber häufig stark verarbeitet waren, irgendwelche Fleischersatzprodukte, ähm, Lebensmittel mit wenig Nährstoffen, Obst und Gemüse heutzutage äh, durch die ganze Entwicklung, haben auch immer weniger Nährstoffe. Das heißt, mir hat einfach so ein gesundes Stück Fleisch gefehlt, das sage ich immer so gerne. Und äh, das war für mich einfach das Problem, dass ich nicht genügend Nährstoffe hatte, zu viel Ballaststoffe, die meine Verdauung viel zu stark angeregt haben. habe ich damals noch so Masse-Shakes getrunken, also einfach Shakes mit sehr viel Lebens, also sehr viel kalorischen, sehr hochkalorischen Lebensmitteln, wo der Körper dann gar nicht mehr verdaut hat, sondern einfach nur so alles hat runtersacken lassen. Das war dann für die Dau- Verdauung schlecht, schlecht für den Darm. Dann ist das Immunsystem auch schnell äh, an- anfällig, wenn der Darm nicht so gut funktioniert. Das heißt, von veganer Ernährung würde ich zumindest in vielen Fällen auf jeden Fall eher von abraten. Nun, als ich dann damals die Umstellung hatte von vegan zu einer eher fleischintensiveren Diät, sage ich jetzt mal, da habe ich gemerkt, wie sich mein Wohlbefinden gesteigert hat, wie ich nicht mehr diese Mittagsmüdigkeit hatte, wie mein Hautbild besser wurde, wie mein Testosteron gestiegen ist und das war für mich da auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis.
0: Was waren so deine größten Erkenntnisse, wenn du jetzt sagst, rein nur auf für Unternehmer jetzt, für viel beschäftigt, wie sie ihren Fokus, ihre Energielevel halten sollten? Was sollten sie definitiv nicht machen und worauf sollten sie sich fokussieren?
1: Ja, ich sehe dieses Thema wirklich immer und immer wieder. Ich habe es in den letzten Wochen echt dutzende Male gehört. Das ist echt unfassbar. Und das ist eine Sache, die mich auch ein bisschen ärgert, weil es einfach ein Fehler ist, den sehr, sehr viele machen. Und zwar ist es, zu denken, dass man seine gesamte Zeit ins Business stecken sollte, um die besten Ergebnisse zu haben. Die Leute sagen dann, ich schlafe lieber ein bisschen weniger, um mehr arbeiten zu können. Ich esse lieber ein bisschen weniger, um mehr arbeiten zu können. Ich bestelle mir lieber ungesundes Essen, um mehr arbeiten zu können. Und da wird eben folgender Fehler gemacht, dass man denkt, dass die Quantität der Arbeit entscheidend ist und nicht die Qualität. Weil nehmen wir nehmen jetzt mal folgendes Beispiel: Man ist jetzt für mehrere Wochen oder mehrere Monate vielleicht in so einem Monk Mode, also so einer Hustle-Phase wo man sagt, okay, ich fokussiere mich jetzt alleine und einzig aufs Geschäft. Dann isst man beispielsweise mittags irgendwie Pizza, eine Döner, Pommes, irgendwelche ungesunden Sachen, die man sich eben schnell bestellt. Meistens sind es sehr stark verarbeitete Lebensmittel mit wenig Nährstoffen. Und dann isst man das. Und viele kennen das, die sich jetzt vielleicht hören, ne, wenn man irgendwie Nudeln isst mit Käse zusammen oder allgemein diese diese vielen Fertigprodukte, dass danach das Energielevel sinkt. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie es ist, wenn man 10 Stunden am Tag, sage ich jetzt mal, arbeitet, mit einem hohen Energielevel oder 12 bis 14 Stunden, aber die ganze Zeit müde ist, unproduktiv ist, ne, in Beratungsgesprächen vielleicht nicht die richtige Energie und Ausstrahlung hat, wenn man vielleicht auch den falschen Körperbau hat dadurch. Das heißt, viele Leute haben einfach das falsche Mindset, was eben so dieses zeitliche Ding angeht. Und ich merke das immer wieder in der Zusammenarbeit mit meinen Klienten, dass viele Leute Zeit sparen dadurch, dass sie eine gesunde Ernährung haben, dass sie für ausreichend Bewegung sorgen, für ausreichend Schlaf und mit weniger Arbeit deutlich mehr Ergebnisse hinbekommen, als wenn sie eben den Fehler machen und sagen, ich lasse meine Gesundheit raus und stecke dafür alte Zeit ins Business rein. Weil wenn dann auf einmal der Punkt kommt, wo man entweder total unproduktiv ist oder vielleicht auch wirklich gesundheitliche Probleme hat, wegen Schlafstörungen, wegen fehlenden Nährstoffen. Da ist dann der Punkt, wo man dann plötzlich keinen Umsatz mehr machen kann, wo man sich denkt, okay, hätte ich die Zeit mal lieber in meine Gesundheit investiert. Und das ist in meinen Augen so wirklich der größte Fehler, den viele Unternehmer und viele Beschäftigte machen, wenn sie eben sagen, sie möchten ihren Umsatz erhöhen, indem sie Schlaf und gesunde Ernährung reduzieren.
0: Wenn ich mir jetzt mit deine Klienten so anschaue, die kriegen ja krasse Ergebnisse. Wie viel Zeit müssen die dann investieren so in der Woche, ich habe ja gesehen, viele haben von denen haben Agenturen und so weiter. Wie viel Zeit investieren die denn, um ihr Ziel zu erreichen mit, deinem, mit deiner Betreuung?
1: Das ist nochmal abhängig davon, ob die Leute schon aktiv im Training sind oder ob die jetzt neu mit dem Sport anfangen. Die, die neu mit dem Sport anfangen, empfehle ich so, um wirklich Muskeln aufbauen zu können, sollte man schon dreimal pro Woche ins Gym gehen oder allgemein Sport machen. Von zu Hause ist natürlich auch möglich. Gym ist ein bisschen effizienter, ist aber nicht zwingend notwendig. Das heißt, dreimal so 60 bis 90 Minuten sollte man sich auf jeden Fall nehmen. Und da so wieder der Fokus auf dem Wort nehmen und nicht haben. Beziehungsweise, ja, viele Leute sagen einfach, ich habe die Zeit für den Sport nicht, aber es ist die Frage, ob du dir die Zeit nimmst. Und jeder sollte sich diese 90 Minuten mal drei oder 60 Minuten mal drei pro Woche nehmen. Der andere Faktor ist das Thema Ernährung. Ja, man kann es natürlich so machen, dass man das outsourced, dass man sich einen Koch einstellt. Wenn man jetzt businesstechnisch technisch vielleicht immer noch nicht an diesem Punkt ist, sollte man sich pro Tag circa 30 bis 60 Minuten Zeit nehmen, um eben für drei, circa drei vollwertige Mahlzeiten zu sorgen. Das heißt, letztendlich, wenn man das pro Woche hochrechnet, hat man drei Trainingseinheiten, a circa 60 Minuten, kann natürlich auch immer mehr sein. Je mehr Sport man macht, umso mehr ist man in der Routine drin, umso mehr achtet man auf seine Gesundheit. Das ist auch nochmal wichtig dabei zu sagen. So, und auf der Ernährungsebene letztendlich, man kann es super simpel machen. Es gibt auch Klienten von mir, die wirklich super viel zu tun haben, die wirklich super high performen wollen und einfach nicht die Zeit da investieren möchten, da gibt es auch verschiedene Methoden, um das Ganze noch kürzer zu gestalten, als jeden Tag 30 bis 60 Minuten für die Ernährung. Das heißt, wer wirklich will, das ist für mich auch allgemein in, in allen Lebensbereichen immer so ein guter Leitsatz, wer wirklich will, findet immer einen Weg. Wenn man wirklich sagt, ich möchte unbedingt fit werden, ich möchte mich unbedingt gesund ernähren und ich möchte unbedingt aktiv sein im Sportbereich, dann wirst du auch einen Weg finden, das Ganze zeitlich umzusetzen. Und wer persönlich dabei Probleme hat, der kann sich dann natürlich
0: immer an einen Experten nämlich beispielsweise wenden. Cool. Was würdest du sagen, ist so dein Erfolgsrezept, warum dich, warum du deine Klienten bei dir bessere Resultate haben, als wenn sie zu anderen Leuten gehen oder es alleine machen? Ich denke, es ist einfach das Feuer
1: und die Leidenschaft, die ich habe. Ich mache das Ganze jetzt schon seit mehreren Jahren hauptberuflich und mich erfüllt der Beruf einfach sehr. Ich habe mir nicht gedacht, ich suche jetzt irgendwie ein Businessmodell raus, mit dem ich über schnell viel Geld verdienen kann. Ich denke tatsächlich, es gibt bestimmt bessere Märkte mit weniger Konkurrenz, mit höheren Preisen, die man abrufen kann, als im Bereich Fitnesscoaching. Das heißt, für mich war es schon immer, dass ich sagen will, ich habe einen Beruf, der mir Spaß macht, mit dem ich ein schönes Leben führen kann und mit dem ich vor allem Menschenleben verändern kann. Weil das sehe ich immer wieder in meinem Umfeld mit Leuten, die beispielsweise ein Geschäftsmodell haben, mit dem sie nicht 100% zufrieden sind, wo sie das einfach nur wegen dem Geld machen. Und dann sehe ich das immer wieder, beispielsweise man wohnt mal für eine Woche zusammen, und ist mal gemeinsam unterwegs. Die Art und Weise, wie ich aufstehe und wie die aufstehen, ist eine komplett andere. Der eine sagt, Yo, ich will Geld verdienen, der andere sagt, hey, ich habe die Verantwortung, wirklich jetzt in meinem Fall für 85 Menschenleben, deren Gesundheit, deren, deren Körper zu sorgen. Das heißt, für mich ist es immer wieder eine coole Sache, in den Coaching-Calls mit meinen Teilnehmern zu hören, yo, ich habe so und so viel abgenommen, mein Energielevel ist viel, viel höher. Das ist auch eine Sache, die nach ein paar Wochen schon passieren kann. Das geht richtig schnell. Das heißt, für mich ist es einfach eine coole Sache, sehr intensiv mit meinen Teilnehmern zusammenzuarbeiten, auch nicht irgendwelche äh, tagelangen Antworten oder sowas, äh, Antwortzeiten zu haben, sondern wirklich den ganzen Tag committed zu sein. Ich habe die ganze Zeit mein MacBook vor mir, mein Handy neben mir, dass ich also auch immer die Nachrichten meiner Teilnehmer sehe. Und ich habe einfach einen super starken Drang, den Leuten weiterzuhelfen, Gas zu geben, den Transformationen zu ermöglichen. Und das treibt mich einfach immer wieder an, wenn ich sehe, wenn ein Teilnehmer seine Erfahrungen richtet, ob jetzt im Call, ob jetzt auf WhatsApp, ob auch in Person. Das ist eine Sache, die mich wirklich erfüllt, wo man wirklich sieht, okay, ich hinterlasse etwas. Wenn ich abends ins Bett gehe, weiß ich, okay, der hat äh, im Training gemacht, äh, der hat neue Klamotten jetzt, der kann besser performen. Ähm, Und das ist einfach eine Sache, die mich persönlich sehr erfüllt, weshalb ich da so viel Arbeit reinstecke, weil ich einfach sehr zielstrebig bin, weil ich sehr ambitioniert bin und ich einfach Bock habe, ja, der beste und bekannteste Fitnesscoach in Deutschland zu werden und ich denke, ich bin auf einem guten Weg.
0: Wenn wir jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel anschauen, was hältst du von Nahrungsergänzungsmitteln generell in Form von jetzt für Fokus oder für Abnehmen oder für Muskelaufbau?
1: Also, Thema Supplements ist prinzipiell eine Sache, die schon hilfreich sein kann. Ich bin niemand, der sagt, Supplements sind total unnötig und schädlich und Geld verschwinden. Man muss ja aber sehr genau darauf aufpassen. Ich habe persönlich bei mir im Coaching so eine Regel, oder ich mache es auch allgemein auf Social Media so, dass ich sage, bevor du nicht deine Ernährung zu 100% gefixt hast, brauchst du mir nicht über Supplements sprechen. Weil die Leute sehen Supplements einfach als schnelle Lösung für ein Problem. Die Leute sagen, okay, ich komme nicht auf meine Proteine, dann nehme ich einmal so einen Proteinshake mit 30 Gramm von vielleicht 150 Gramm, die so ein durchschnittlicher Mensch, der Muskeln aufbauen will, am Tag braucht, denkt dann, ich habe das Problem gelöst. Während man aber eigentlich erstmal über die Ernährung den Großteil abdecken sollte und wenn man dann noch Bedarf hat, kann man ja die Nahrung ergänzen, Nahrungsergänzungsmittel. Und das ist das Problem, was eben viele Leute haben, was sie nicht so richtig verstehen. Und das kann ich auch nachvollziehen als Coach, ich sehe es ja auch selbst immer wieder auf Social Media, jeder breite, stark gebaute fitness influencer hält ja auf jeden Tag 20 Supplements in die Kamera. Und selbst wenn er dann sagt, nicht alles davon ist essentiell, vermittelt es einfach den Eindruck, dass es essentiell sei, weil er es ja jeden Tag zeigt. Das heißt, man assoziiert einfach direkt dieses Bild von einem starken, muskulösen, gut gebauten jungen Mann mit Supplements. Das ist halt einfach das Problem. Ich persönlich mache das immer so, dass ich, wie gesagt, mit meinen Klienten am Anfang der Zusammenarbeit erstmal drüber schaue, wie sie sich aktuell ernähren wo Mangel in der Ernährung auftreten können, dass wir daran erstmal arbeiten, dass ich denen eine genaue Lebensmittelvorgabe gebe. Das darfst du jetzt essen, das darfst du nicht essen, das kannst du in Ausnahmesituationen essen, wenn man jetzt beispielsweise noch unterwegs ist, ne, um auch da eine flexible Lösung zu finden. Aber Supplements ist wirklich nur eine Sache, die man nutzen sollte, um die obersten paar Prozent rauszuholen. Aber diese obersten paar Prozent, dahin muss man erstmal kommen. Das heißt, die Leute sind vielleicht bei 30, 40, 50 Prozent von ihrem Potenzial und gehen dann von 30 auf 35% hoch und denken dann, die haben ihre Probleme gelöst. Meiner Meinung nach sollte man aber erstmal von den 30 auf die 90, 95% hochgehen, wo man wirklich eine saubere Ernährung hat, um dann mögliche Mängel, wenn die überhaupt noch vorhanden sind, durch Supplements eben ausgleichen zu können. Das ist meine Meinung dazu. Es gibt definitiv hilfreiche Supplements. Ich benutze selbst auch mehrere Supplements, 5, 6 verschiedene circa. Aber sowas ist eben auch nur sinnvoll und eben auch nur nötig, wenn man alle Sachen davor gefixt hat. Jedes Melatoninspray beispielsweise ist völlig irrelevant, wenn man eine kurze Schlafdauer hat, wenn man vorher am Handy ist, wenn man den ganzen Tag keinen Sport gemacht hat, wenn man sich ungesund ernährt hat. Da ist Melatonin einfach Geldverschwendung. Melatonin ist dann hilfreich, wenn man sagt, okay, ich habe den Tag alles gegeben, um meinen Schlaf zu optimieren und ergänze das dann noch durch ein Supplement, um die letzten paar Prozent Baus zu wollen. Und wie sieht's mit l theanin aus? Das sind Sachen, die, die die machen mir zu wenig Prozente aus. Also ich finde, wenn man sich schon Supplements holt, sollte man auch wirklich auf die Effektivsten zurückgreifen. Das gehört in meinen Augen nicht dazu, weil ich persönlich und auch viele anderen geht es genauso, sind einfach keine Fans davon, sich jeden Tag so 20 Tabletten reinzukippen. Ja, finde ich, ist in meinen Augen äh, nicht immer Wenn man jetzt Profi-Bodybuilder werden will, wenn man wirklich auf 99 Prozent schon ist, und ich wette, dass das vielleicht bei 1% der Podcast-Hörer oder auch Zuschauer, dass es darauf zutrifft, dann kann man sowas überlegen, aber für den aller
0: allergrößten Großteil äh, spielt sowas keine Rolle. Was ist deiner Meinung nach der große Unterschied zwischen jetzt einem Fitnesscoach für Bodybuilder oder einem Fitnesscoach für Powerlifter und einem Fitnesscoach für Unternehmer, wie du jetzt einer bist, der Leuten hilft, eher mit Energie Level zu an sozusagen Energielevel zu halten und einfach Performance zu erhöhen, anstatt jetzt einfach nur Muckis aufzubauen?
1: Ich glaube, zum einen natürlich die Zielsetzung, als auch zum anderen der Zeitaufwand. Wenn ich jetzt Bodybuilder-Coach wäre, würde ich jedem sagen, du musst viel viel häufiger trainieren gehen. Du musst viel, viel mehr dich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Du musst ein richtiger Experte da drin werden. Du musst äh, das ganze Hintergrundwissen aufnehmen. Und das ist das Problem, was sehr viele Beschäftigte haben, dass sie das zeitlich nicht umsetzen können. Für mich ist es eben wichtig, meinen Klienten zu sagen... Du hast diese Lebensmittelauswahl, das heißt, wenn du jetzt im Supermarkt bist und jemanden einkaufen lässt, hast du eine genaue Vorgabe, dann hast du genaue Rezepte, du hast genaue Kalorien, die du treffen musst und das ist für die kein großer Zeitaufwand ist. Außerdem unterscheidet sich das natürlich nochmal von der Trainingsintensität, von der Belastung, auch ernährungstechnisch muss man dann noch ein paar Sachen umstellen. Das heißt, für viele Vielbeschäftigte ist beispielsweise so ein Bodybuilding-Coach absolut sinnlos, weil man dann eben zwar gute Tipps für Ernährung und Training und alles mitbekommt, aber diese Tipps komplett wertlos sind, weil man das zeitlich gar nicht umsetzen kann. Was bringt dir ein Ernährungsplan, wo du jeden Tag zwei, drei Stunden für kochen musst? Wenn du jeden Tag zwei, drei Stunden im Gym sein musst, dann kannst du noch so einen tollen Coach haben, der die besten Bodybuilder der Welt erschafft. Aber wenn das Ganze für dich zeitlich nicht umsetzbar ist, ist es eben auch nicht hilfreich für dich. Und da ist eben so dieser Punkt, wo ich gesagt habe, Dieses Problem genau löse ich, indem ich meinen Kunden einfach ein zeitlich effizientes System mitgebe, was auf sie persönlich angepasst ist, damit sie eben im Alltag das Ganze gut miteinander kombinieren können. Und das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil so ein Bodybuilding-Coach, der fokussiert sich auf Leute, die sagen, ich will top Bodybuilder werden. Aber das ist bei den meisten Vielbeschäftigten einfach nicht der Fall. Die wenigsten Leute, mit denen ich zusammenarbeite, sagen, ich will einen 50er Oberarm haben, ich will 300 Kilo Kniebeugen machen. Das sind einfach nicht die Ziele, die meine Klienten verfolgen. Meine Klienten verfolgen die Ziele, wie ein höheres Energielabend zu haben, ein besseres Immunsystem zu haben, um weniger oft krank zu werden, eine gesündere Ernährung zu haben, das Ganze in den Alltag zu implementieren, dass das Hemd ein bisschen besser sitzt, dass die Klamotten besser aussehen, dass man selbstbewusster, charismatischer wahrgenommen wird. Und das sind eben Punkte, die meine persönlichen Teilnehmer und Klienten beschäftigen, was dann auch eben dementsprechend eine andere Zielsetzung ist was wiederum auch eine andere Strategie erfordert.
0: Hast du vielleicht die, die verrückteste Geschichte von deinen Coaching-Kunden-Ergebnissen, wo du sagst, hey, der, mit dem habe ich richtig krass Ergebnisse geliefert in kürzester Zeit?
1: Ja, da habe ich zwei Sachen, die mir da direkt einfallen. Zum einen, einer meiner ersten Teilnehmer damals, haben wir auf einem Event kennengelernt, damals noch relativ jung, bei 65 Kilo hat er gestartet, ziemlich dünn, er hat ein Hemd an, und es hing ihn an dem Arm so ein bisschen runter. Es war sehr, sehr sehr, sehr groß für ihn quasi. Der sah sehr, sehr dünn damit aus. Und dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen. Wir haben uns ein bisschen ausgetauscht. Ähm, haben gesagt, wir sprechen über das ganze Thema, ob und wie ich ihm da genau weiterhelfen kann. Dann Haben wir gesprochen. Dann hat er gesagt, hey, lass uns auf direkt eine Zusammenarbeit starten. Und ja, dann hat er ein Jahr durchgezogen. Dann hat er in einem Jahr einen Sprung von 65 auf 80 Kilo gemacht. Das heißt, er hat 15 Kilo in 12 Monaten zugenommen. Das heißt, so sehr sauber pro Monat ein Kilo zunehmen ist ungefähr so der grobe Richter, den man da nutzen sollte. Ja, ein Jahr später habe ich ihn auf einem neuen Event getroffen und das war für mich auch so ein Punkt, wo ich so gemerkt habe, boah, ich will wirklich mein Leben lang Coaching machen, weil wenn ich mein Leben lang so persönliche Veränderungen sehe, nicht nur auf der körperlichen Ebene, sondern auch, wie er sich ausgedrückt hat, was er für eine Körpersprache hatte, wie stolz er war, wie froh er war, wie dankbar er auf mir gegenüber war, dass ich ihm dabei geholfen habe, das war für mich wirklich eine sehr, sehr geile Erfahrung, die mich so wirklich geprägt hat. Und dann habe ich noch eine andere Geschichte, die auch nochmal sehr relevant ist. Da habe ich mit einem die Zusammenarbeit gestartet. Der ist auch Unternehmer. Der hat eine eigene Agentur. Und bei ihm war das Problem, dass er umsatztechnisch nicht so richtig vorangekommen ist. Er hat zwar viel gearbeitet, aber irgendwie die Arbeit war nicht so wirklich gewinnbringend. Zusätzlich wollte er in Form kommen, allgemein Körperfett verlieren, ein bisschen fitter sein, höheres Energielevel haben. Und Zu dem Zeitpunkt war es bei ihm finanziell noch nicht alles so einfach. Er konnte sich die Zusammenarbeit zwar leisten, aber es war ein bisschen knapp, sage ich jetzt mal. Und dann hat er innerhalb von einer Woche, nachdem er das Coaching gestartet hat, schon das gesamte Coaching abbezahlen können, weil er sein Energielevel verbessert hat, weil er auf einmal so fokussiert arbeiten konnte, dass er nicht mehr die ganze Zeit irgendwie so diese Mittagsmüdigkeit hatte, dass er einen schlechten Schlaf hatte, sondern er war komplett wirklich auf absolute High-Performance äh, konnte dann dementsprechend auch einen absolut neuen Umsatzrekord in einer ganz anderen Höhe ja, äh, verzeichnen. Und das war auf jeden Fall äh, eine sehr, sehr geile Veränderung. Den teile ich jetzt auch äh, in zwei Wochen wieder persönlich. Und ja, ich glaube, das sind so meine zwei coolsten
0: Ergebnisse, die mir jetzt echt spontan einfallen. Was sind so die Sachen, wo du sagst, da fokussiere ich mich gerade drauf, recherchiere ich, verbessere ich, um meinen Kunden noch bessere Ergebnisse zu bekommen? Irgendwas, wo du sagst, hey, Da bin ich gerade dran, das sind so die neuen Sachen.
1: Also ich finde das Thema erstmal allgemein sehr, sehr wichtig. Ich habe beispielsweise auch im Coaching einen wöchentlichen Fragebogen, wo die Teilnehmer ausfüllen müssen, was sie gemacht haben. Die Woche lief alles drum und dran, um sich einfach immer wieder verantworten zu müssen, um einfach ehrlich zu sich selbst zu sein und zum Coach zu sein, bessere Ergebnisse zu haben. Und eine Frage in diesem Fragebogen ist auch, was ich als Coach besser machen kann. Weil das mir persönlich einfach sehr, sehr wichtig ist, weil ich denke, ich habe einfach ein sehr, sehr kleines Ego. Ich habe absolut gar keine Probleme damit. Ich bin jedes Mal froh, wenn mich irgendjemand kritisiert, wenn ihm irgendwas mitgibt, weil ich das nicht so denke als Angriff gegen mich, sondern entweder ich bekomme ein Kompliment und weiß, okay, das ist was Gutes, was ich mache, ich mache es weiter so, oder es ist ein Potenzial zur Verbesserung da. Das heißt, angenommen, du sagst mir jetzt, keine Ahnung, sagen wir mal meine Artikulation, ich könnte mich besser artikulieren, jetzt nur mal ein Beispiel aus dem Himmel gegriffen. dann ist es für mich weniger so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt enttäuscht oder ich finde es schade, sondern ich finde es gut und ich bin froh, weil ich weiß dass wenn ich das umsetze, dass ich in den nächsten Wochen einen enormen Fortschritt mache. Und genau so gehe ich eben auch meinen Kunden vor, um auch einfach eine coole Zusammenarbeit ermöglichen zu können, dass sie mir jederzeit sagen können, was ihnen gefällt und was ihnen eben auch nicht gefällt. Oder wenn sie neue Ideen haben fürs Coaching. Da kamen auch immer viele Sachen zustande. Ja, was jetzt persönlich die konkreten äh, Veränderungen bei mir angeht, äh, ich versuche mich natürlich regelmäßig weiterzubilden, mit anderen Coaches zu sprechen, mit vielen neuen Interessenten zu sprechen, um auch eben immer mehr über deren Probleme mitzubekommen. Man muss dazu sagen, bei 85 Kländen, die ich jetzt über mehrere Jahre hinweg betreut habe, ist natürlich genügend Expertise da, um alle Basics zu kennen, um jede Situation schon mal erfolgreich gelöst zu haben. Aber ich denke, kein Mensch der Welt lernt aus. Es gibt immer was, wo man was verbessern kann, selbst wenn es nur ein paar Prozent ist. Und vor allem, weil ich eben gesagt habe, ich will mich mein Leben lang committen für diesen Beruf, bin ich auch bereit dafür, die nötigen letzten Prozente reinzustecken, um mich zu optimieren, weil ich sage, okay, wenn ich wirklich der allerbeste und äh, erfolgreichste Fitnesscoach werden will, muss ich auch die nötige Arbeit dafür reinstecken und die nötigen Optimierungen dafür treffen. Und dementsprechend äh, bin ich da sehr hinterher, habe das immer wieder jede Woche, dass ich mich selbst reflektiere, was lief gut, was lief nicht so gut, was muss ich optimieren, wie kann ich im Videokurs beispielsweise von den 13 Kapiteln, die ich da drin habe, noch eine neue Lektion integrieren, gibt es gleich neue Probleme, die auftauchen, äh, Schwierigkeiten, die sich immer wieder wiederholen und dass ich da einfach so, ich sag mal, sehr reflektiert bin, sehr offen bin für Feedback, sehr verbesserungsgewollt äh, quasi, ne? Durch dieses Feuer, was ich habe, dass ich sage, okay, ich will einfach besser werden, ich will noch bessere Klientenergebnisse haben
0: und genau, das kann ich so dazu sagen. Sehr geil. Ähm, geh mir vielleicht mal über von in die generell, in die Personal Trainer Welt. Was hältst du von oder was denkst du einfach generell über Personal Trainer im Markt? Was ist so deine Meinung darüber?
1: Also, das geht natürlich von beiden Seiten. Es gibt Personal Trainer, die machen einen super Job. Es gibt Personal Trainer, die machen einen super schlechten Job. Im Viertelstudio, wo ich gerade bin, habe ich zum Beispiel jetzt letztens einen gesehen, der stand einfach nur hinter seinem äh, Trainee, sag ich mal hinter seinem Kunden, hat einfach nur so seine Hände auf die, auf die Schultern gelegt, während er eine komplett falsche Ausführung hatte, hat dann nebenbei noch so auf sein Handy geschaut, hat dann kurz telefoniert. Und es gibt halt einfach Leute, die nicht bei der Sache sind und die sich einfach nicht wirklich um den Kunden kümmern. Die sagen, okay, cool, der hat jetzt eine Stunde bei mir gebucht, jetzt habe ich mein Geld drin dann läuft jetzt alles. So, das heißt, viele Leute machen es einfach sehr unprofessionell. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ein Personal Trainer, den man sich jetzt vor Ort bucht, in den meisten Fällen gar nicht das gewünschte Ergebnis bringt. Wieso bucht man sich einen Personal Trainer? Man bucht sich einen Personal Trainer, um jemanden zu haben, der einen in Topform bringt. Was macht ein Personal Trainer an Gym? Er sagt ihm nicht, das ist der Ernährungsplan. So wie Kalorien brauchst du Ich kontrolliere dich täglich. Ich sorge dafür, dass du einen guten Schlaf hast, dass du deine Lebensmittelauswahl verbesserst und um ein höheres Energielevel zu haben. Das Einzige, was er macht, ist, dass er dir mit dem Plan, den er dir eventuell erstellt hat, deine Ausführung optimiert. Ausführung ist ein super wichtiges Thema. Absolut underrated, also unterschätzt. Aber es ist nicht der entscheidende Faktor, um eben wirklich äh, körperliche Veränderungen zu erzielen. Da gibt es ganz andere Faktoren. Das heißt, die Leute, die sagen, okay, ich will mich körperlich verändern, da ist es nicht der richtige Weg, zu sagen, ich hole mir einen Personal Trainer, sondern da muss dann eben erstmal eine ganzheitliche Umstellung auf Ernährungsebene, auf Trainingsebene, auf Gesundheitsebene, auf Energielevelebene, auf Schlafebene, Zeitmanagement-Ebene. Das sind so viele Faktoren, die da eben ja dazukommen. Weshalb ich denke, dass ein Personal Trainer für die meisten Leute einfach die völlig falsche Strategie
0: ist, um das Ganze zu lösen. Warum... Ähm Bist du viel erfolgreicher als Personal Trainer im Vergleich jetzt zu anderen Personal Trainern? Was was ist so der Unterschied, den du siehst, den andere nicht machen, die da wirklich in den Fitnessstudios irgendwie nur arbeiten und du machst das digital und bist deutlich erfolgreicher, schätze ich mal, als sie? Was glaubst du, ist da der große Unterschied?
1: Weil ich einfach jedes einzelnes Problem, was ich habe, beziehungsweise was meine Kunden haben, weil ich das löse. Wenn man jetzt ins Fitnessstudio geht und hat keine gute Ernährung, dann sagt einem der Trainer nicht, du musst das und das umstellen sondern er sagt dir, mach deine Schulter ein bisschen zurück, wenn du, wenn du Bankdrücken machst beispielsweise, um nicht mehr auf die Brust zu fokussieren. Aber das ist keine, keine Lösung davon. Ich werde auch immer wieder angeschrieben, ob ich einzelne Trainingspläne oder so verkaufe. und sage jedes Mal, ey, sorry, du kannst äh, gerne mal ein Beratungsgespräch ausmachen, dass ich gucke, ob ich dir allgemein weiterhelfen kann, aber mit einem Trainingsplan kann ich keine Lösung garantieren. Du kannst von mir den besten Trainingsplan der Welt bekommen, aber wenn du dich immer noch scheiße ernährst, wenn du nicht auf deine Kalorien kommst, nicht auf deine Makronährstoffe kommst, wenn du äh, nicht genügend schläfst, wenn du es zeitlich nicht hinbekommst, ins Training zu gehen. Das sind so viele Faktoren, auf die man eingehen muss, um wirklich Ergebnisse auch erzielen zu können. Und dementsprechend äh, geht ein Personal Trainer in den meisten Fällen einfach nicht darauf ein und ich kann darauf eingehen. Ein weiterer Punkt, was ja viele Leute immer sagen, ist, dass sie sagen, okay, ich möchte persönlich einen Trainer haben, der mit mir vor Ort ist. Okay, aber das Training an sich ist ja nur ein sehr, sehr kleiner Faktor. Ernährung ist für mich eines der wichtigsten Sachen, Egal, ob es für den Fortschritt im Gym ist, ob es für den Hormonaushalt ist, ne? wie gut man sich fühlt, wie hoch das Testosteron beispielsweise bei Männern ist, ob es für die Gesundheit ist, für das Immunsystem, all diese Faktoren sind so super wichtig und das ist es eben viel besser von online auszumachen Weil angenommen, ich wäre jetzt ein Personal Trainer, der seine Kunden hat, die er nur persönlich betreut. Ne? Und bei den 85 Kunden, die ich betreue, müsste ich dann an einem normalen Arbeitstag zu 85 Kunden eben Ganz Deutschland und ich betreue Leute in Dubai, in Spanien, in Italien, äh, in der Schweiz, in Österreich, in fünf verschiedenen Ländern. Ich habe ich eins vergessen, aber fünf verschiedenen Länder ist schon mal in Ordnung. Und das heißt, es ist zeitlich nicht umsetzbar. Damit man also auch wirklich eine schnelle Lösung für sein Problem hat, ist eben dieses Online-Ding super, super hilfreich. Weil ich kann in alles einsehen, was meine Klienten machen. Ich habe beispielsweise eine Coaching-App, wo ich das Ganze immer sehen kann. Was haben sie gegessen? Wie sieht die in Form aus? Wie haben sie geschlafen? Wie viel haben sie getrunken? wie gut ziehen sie durch, das heißt, ich kann mich um viel, viel mehr Probleme, die sie haben, kümmern, habe einen viel, viel besseren Überblick und habe auch einen viel, viel besseren, schnelleren, intensiveren Support. Weil wenn man jetzt ein Problem hat, dass man sagt, okay, ich möchte einkaufen gehen, ich weiß jetzt aber nicht genau, was ich machen kann, das und das habe ich zu Hause, das und das brauche ich, dann kann ich mit meinen offenen Chats, die ich auf meinem Bildschirm habe, direkt sehen, okay, keine Ahnung, der Julian, der hat mir jetzt eine Nachricht geschrieben, was er denn heute einkaufen kann, zack, antworte ich ihm kurz hier, kurze Liste zugeschickt, kurze Erklärung, Audio, Video, Dokument, alles möglich. Und dann hast du direkt eine persönliche Lösung. Und das ist eben äh, der große Unterschied, dass ich mich eben viel, viel intensiver mit den Klienten befasse, dass ich einen viel, viel intensiveren Support mitgebe und dementsprechend auch allgemein viel, viel mehr Probleme von ihnen lösen kann. Weil nur wer wirklich alle Faktoren im Fitnessbereich abdeckt, kann auch gute Ergebnisse erwarten. Weil wenn man jetzt beispielsweise die ganze Zeit sein Training durchzieht, aber eine schlechte Ausführung hat, sich dementsprechend schneller verletzt, nicht so effizient trainiert, schnell Schmerzen hat, wenn man sich zu Hause nicht richtig ernährt, wenn man nicht genügend Proteine hat, wenn man einen schlechten Schlaf hat, wenn man es zeitlich nicht schafft, das Ganze zu kombinieren, wenn man ständig krank ist, man merkt, das sind jetzt super viele Faktoren, die ich aufzähle, auf die aber auf alle geachtet werden muss. Das heißt, sobald man eben einen Faktor davon auch schon rauslässt, macht man eben massive Fortschrittseinbrüche und dementsprechend ist es so wichtig, das Thema wirklich aus allen verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten und auch anzugehen.
0: Wenn wir jetzt sagen, wie, wie akquirierst du denn deine Kunden? Ähm, schreibst du dir einfach an, welche Akquisestrategien hast du, um neue Kunden zu kommen? Ähm, was würdest du empfehlen, sollte denn ein Personal Trainer machen, der erfolgreicher werden möchte sozusagen?
1: Mhm. Ich denke, Social Media ist natürlich eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man sich da gute Reichweite aufbaut, dass man viele Leute erreicht, dass man aus allen Richtungen angreift, also auf verschiedene Plattformen nutzt, wo sich verschiedene Leute aufhalten, mit verschiedenen Content-Strategien, Das jetzt Mehrwert ist, ob das Humor ist, ob das ähm, Zielgruppenansprache ist. Und da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Mhm. Ich persönlich bin jetzt nicht so, dass ich beispielsweise Kalterquise mache, irgendwie aus dem Nichts irgendwelche Leute anschreibe. Ich finde das ein bisschen unprofessionell. Ich finde das Wichtigste, was ich jetzt bei mir immer mehr sehe, ist es einfach einen super Job zu machen, und dementsprechend sehr viele Empfehlungen reinzubekommen, sich einen guten Ruf aufzubauen, ein gutes Profil aufzubauen, dass man mit seinen Klienten persönlich trainiert, dass man sie sehr ausführlich betreut, dass man sich in den Stories auch immer so zeigt, wie man wirklich ist. Also authentisch, aber auch genauso gut diszipliniert und leidenschaftlich. Und das bekomme ich auch immer wieder als Feedback. Yo, ich sehe, du bist die ganze Zeit am Arbeiten, du hast äh, zufriedene Klienten, du machst einen guten Job. Ne? Das heißt, ich habe nie jetzt auch irgendwie die Einwände von möglichen Klienten, dass sie sagen, ja, ich weiß nicht, ob du Ergebnisse bekommst oder ich weiß nicht, ob ich das Ganze überhaupt umsetzen kann oder so. Das heißt, diese Sachen, diese Vorwände, kann man häufig schon durch den richtigen Social-Media-Auftritt quasi eliminieren. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und vor allem, wenn man hier einen Job macht, wenn man mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet, wenn man den Leuten natürlich auch die richtigen Ergebnisse liefert, dann wird man auch automatisch empfohlen, und vor allem, wenn man mit viel viel Beschäftigten und Selbstständigen zusammenarbeitet, dann ist sowas auch eine Sache, wo man dann auch sagt, okay, mein Geschäftspartner, den hole ich dann dazu. Ich habe jetzt mittlerweile drei Leute, die mit ihrem Geschäftspartner, also quasi sechs, ins Coaching gekommen sind. Äh, teilweise sind sie zum gleichen Zeitpunkt gestartet, teilweise sind sie nacheinander gestartet, weil sie einfach gesehen haben, okay, es macht Sinn, dass wir gemeinsam in unser Business investieren. Das heißt, viele Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt noch nicht mal das Ziel, unbedingt super fit zu werden, sondern ich will einfach nur meinen Umsatz steigern. Alleine dafür lohnt sich schon im Zusammenarbeit, weil man eben einen besseren Auftritt hat, man wird besser wahrgenommen. Menschen sind einfach oberflächlich. Es macht einen Unterschied, ob man in einem gut sitzenden T-Shirt oder Anzug in den Call beispielsweise reinkommt oder eben mit einem Hemd, was am Bauchnabel platzt und wo das Fett rauskommt oder alles drum und dran. Das heißt, es sind einfach super wichtige Dinge, auf die man da achten muss.
0: Werten wir doch einfach mal meinen Trainingsplan und meine Diät, die ich gerade mache. Ich möchte jetzt mal deine Meinung da darauf hören. Bin ich gespannt. Also, mein, mein Ernährungsplan gerade ist mehr oder weniger Rohmilch, Rohmilchkäse, Rohmilchbutter, Fleisch, Hackfleisch, Steak mittags äh, hier im Büro, äh, im Grill. Ähm, Karotte, Süßkartoffel. Und ich, mein Trainingsplan ist Gerade Ganzkörpertraining, Dorian Yates-Style. Das heißt, ich mache mach zwei Übungen pro Muskel, ein bis zwei Übungen pro Muskel, äh, aber ich mache nur einen All-Out-Satz. Ein, ein Satz, also wirklich einen Satz, wo ich bis das Ganze gehe mit drei Dropsätzen hinten an oder manchmal auch mehr Dropsätzen, zwei bis vier Dropsätzen. Also ich mache nur einen einzigen Satz pro Übung. Mhm. Wirklich mit ein paar Warm-Up-Sätzen natürlich. Und ich mache Ganzkörpertraining gerade, ich versuche sechsmal die Woche, gerade weil ich gerade eine Hochzeit machen weil wieder eine Hochphase, wo ich wieder mehr aufbauen möchte, einfach nur um mich zu pushen. Aber wahrscheinlich eher nur zwei bis dreimal die Woche realistisch. Ich habe eine lange Zeit nur einmal die Woche trainiert, äh, Oberkörper, Unterkörper. Aber jetzt gerade pushe ich mich und mache ganz Ganzkörper sechsmal die Woche mit dem Dorian Yates-Stil sozusagen. Also ich mache halt Bank- äh, wirklich Beine, mache ich nur Squats. Dann mache ich auch nur wirklich nur zwei warm sätze ein All-Out-Satz mit viel sätzen Ich kann danach auf vier Tage nicht mehr laufen. <lacht> <lacht> äh, manchmal aber. Äh, und das gleiche, ich mache Weighted Dips, also Gewichten mit Dips, Gewichte mit Klimbzügen am Anfang. Dann äh, irgendeine Row-Übung noch und äh, dumbbell Incline Presses, ähm, dann mache ich High Pulse, also Langhandel, High Pulse mhm. für die Schulter, Nacken. Dann Leg Raises. Ähm, was mache ich noch? Was mache ich noch? Ich glaube, das war's. Vielleicht noch ein bisschen hammer Hammercurls zum Fun. Für, für einfach nur für, den Unter, äh, für die Unterarme und ein bisschen ja. noch für den Dicke. Das ist, also, das ist so, wie ich trainiere.
1: Okay. Hast du, was jetzt die Ernährung angeht, eine genaue Kalorien- und Makro-Vorgabe, die du jeden Tag
0: einhältst? Oder wie gehst du Ernährungstechnisch vor? Uh, seitdem ich also ich trainiere auch schon seit neun Jahren jetzt uh, und früher war ich sehr exzessiv bodybuilding mäßig unterwegs uh, das ist alles was ich gemacht habe und mittlerweile mache ich eigentlich nur noch nur Effizienz zu haben, also deswegen mache ich auch ganzkörpertrainings das heißt wenn ich nur einmal die Woche trainiere habe ich wenigstens jeden Muskel noch einmal die Woche irgendwie berührt <lacht> um, aber um, von der Diät her, von Kalorien her ich zähle gar nichts es ist einfach nur Gefühl gerade ich trinke so ein Liter Rohmig bis ein Liter Rumig und wahrscheinlich so 500 Gramm Fleisch am Tag. Ähm, einfach nur höchste Qualität, Grassfett, Gr- Grasfütterungs-, Hackfleisch oder Steak. Ähm, ziemlich carnivore lastig aber halt auch ein bisschen Karotte, Süßkartoffel, Reis hin und wieder. Okay, ja, dann äh, bewerten wir das Ganze mal.
1: Ich denke, auf Ernährungsebene sind schon mal viele gute Punkte dabei sehr wenig verarbeitete, beziehungsweise eigentlich kaum verarbeitete, hauptsächlich organische Lebensmittel mit vielen Nährstoffen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Grundlage, um ein Energielevel zu haben. Das heißt, den Punkt können wir auf der Checkliste schon mal abhaken. Das passt auf jeden Fall schon mal. Man kann das Ganze natürlich noch ein bisschen äh, weit umfassender sehen. Man kann da noch ein paar Lebensmittel mehr mit integrieren. Da muss man natürlich auch mal schauen. Ich finde, Ernährung ist, was manche Lebensmittel angeht, auch immer so ein bisschen individuell. Natürlich, äh, für jeden sind Pommes, Chips, sonst was äh, ungesund. Aber je nach Gemüsesorte, Obstsorte, Fleischsorte, jeder verträgt verschiedene Lebensmittel ein bisschen anders. Jedem schmeckt ein paar andere Sachen. Das heißt, dementsprechend sage ich auch meinen Klärten immer, äh, wenn ihr jetzt die Wahl habt zwischen zehn verschiedenen Gemüsesorten, nimmt das, was euch persönlich am besten schmeckt, achtet darauf, dass es von den Kalorien ähnlich ist und dann passt das Ganze. Das heißt, äh, kurz zur Ernährung, um das Ganze runterzubrechen, äh, Lebensmittelauswahl gefällt mir soweit erstmal so. Ist ein bisschen eintönig, man kann da auf jeden Fall noch ein paar Lebensmittel hinzufügen. Aber das ist auch immer sehr individuell. Das heißt, den Advice, den ich dir jetzt gerade mitgebe, würde ich wahrscheinlich vielen anderen nicht zwingend mitgeben. Das heißt, wenn man sich das gerade jetzt anhört, nicht unbedingt ein zu übernehmen, was Jula hier gerade macht, weil Jula an einem ganz anderen Punkt ist. Jula hat neun Jahre Trainingserfahrung so, ne? offensichtlich, dementsprechend muss man da auch ganz anders angehen. Auch was das Training angeht. Sechsmal pro Woche Ganzkörper ist ein ganz großer Unterschied, ob man das macht, wenn man schon neun Jahre Trainingserfahrung hat. Oder wenn man totaler Anfänger ist oder vielleicht erst seit ein paar Monaten oder Jahren trainiert. Ein weiterer Punkt, das finde ich immer sehr, sehr wichtig zu sehen, wie die individuelle Situation aussieht. Bevor ich überhaupt wirklich bewerten kann, wie effizient deine Ernährung ist, wie effizient dein Training ist, bräuchte ich im Optimalfall noch viel, viel mehr Infos über deine Situation. Wenn ich sehen kann, okay, was ist dein genaues Ziel? Was hast du für Sportarten bisher gemacht? Was hast du vielleicht zukünftig vor? Wie viel Zeit hast du? Was sind deine genauen Ziele? Wie sieht dein aktueller Körperbau aus? Was macht da auch kalorientechnisch Sinn? Ich persönlich würde zum Beispiel den wenigsten Leuten, vor allem denen, die noch nie oder noch nicht viel Erfahrung mit kalorien gemacht haben, definitiv davon abwarten, sich einfach nur das Essen reinzustopfen. Weil wenn du jetzt nach neun Jahren, wo du sicherlich auch mal Kalorien getrackt hast, schon das Gefühl dafür hast, okay, so viel Rohmilch hat so viel Eiweiß, Kalorien, Proteine, Fette, Kohlenhydrate, alles drum und dran, dann ist das eine ganz andere Sache, als wenn jemand, der sich mit Essen und Kalorien gar nicht auskennt, einfach Sachen in sich reinstopft. Weil vor allem durch ungenaues Tracken oder durch gar kein Tracken hat man gar keine Messzahl, kann gar nicht sagen, okay, wenn ich das esse, werde ich das und das Ziel erreichen. Und ich finde, dass genauso wie im Business auch im Fitnessbereich Planbarkeit einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, um sagen zu können, wenn ich so viel Kalorien esse, so viel Makros, so häufig ins Training gehe mit der passenden Ausführung, so und so viel schlafe, werde ich garantiert langfristig dieses Ziel erreichen. Dementsprechend äh, das ist jetzt leider nicht die, die Musterlösung für den wahrscheinlichen Zuschauer. Musterlösung vielleicht schon im körperlichen Sinne, du wirst ein super Performance haben, gehe ich davon aus, ein super Körper. Aber äh, dementsprechend äh, ist es immer sehr, sehr individuell. Es gibt keine allgemeine Lösung, wo man sagt, das ist für dich der perfekte Ernährungsplan, äh, das ist der allgemein perfekte Trainingsplan, sondern das ist immer eine individuelle Sache, wo man sich bei jedem anschauen muss, wie ist der Körperbau, wie funktioniert der Körper, welche Ziele hat man, welche Bedürfnisse hat man, Deswegen ist es da schwierig, eine allgemeine Einschätzung zu geben, sondern da muss man immer tiefer ins Detail gehen. Na, und jeder, der auch was anderes sagt, jeder, der jetzt sagt, okay, Ernährung ist top, ohne überhaupt zu wissen, ob du die Kalorien triffst, jeder, der sagt, Training ist top, ohne sich die Ausführung anzuschauen, ohne sich anzuschauen, welche Ziele du hast, der redet halt einfach nur und kennt sich mit der Thematik nicht aus.
0: Ja, meine Idee ist auch ziemlich extrem, würde ich sagen. Ja. Ich kenne nicht so viele Leute, die das so machen. Ich esse so einen Rohmilchkäse wie ein Snickers hier in der Arbeit. Ja. Ähm, und trinke Rohmilch den ganzen Tag. Ich trinke mehr Rohmilch als Wasser, wenn ich ehrlich bin. Ähm, das ist cool. ähm, ich finde es geil. Ähm, ich mache das schon seit ein paar Monaten jetzt. Ähm, ich ich nehme aber zu, äh, ohne es, also ich muss, wenn ich nicht viel trainiere, dann nehme ich zu, weil, einfach nur weil die Rohmilch, die hat so viele Kalorien, dass alles zu ja. viel ist. Und ich trinke ja. manchmal zwei Liter am Tag. Äh, und das sind halt 1000, 1500 Kalorien durch die Rohmilch am Tag. Mhm. Ähm, Hat zwar auch 66 Gramm Protein, glaube ich, zwei Liter oder so Ähm, Aber (lacht) ich habe es vor allem auch wegen der Verdauungsoptimierung damit angefangen Äh, Muss ich echt sagen, da war die Rohmilch richtig geil äh, Für die Verdauungsoptimierung Ähm, Muss man mögen, Äh, ich fände es richtig geil Äh, Mittlerweile will mein Körper nur noch Rohmilch trinken, habe ich das Gefühl ich habe auch Probleme, das überhaupt herzubekommen. Mein Supermarkt, wo ich immer hingehe, der, den kaufe ich immer leer. Die haben da 8 Liter. Manchmal kaufe ich die 8 Liter, die saufe ich mit meiner Freundin in drei Tagen weg. Die trinkt das Zeug jetzt auch mittlerweile. Das ist, ähm, ist halt eine spezielle Idee, aber ich, äh, ich finde sie gut und äh, genau. Ähm, aber ja. Und ich glaube, das. Kennst du Dorian Yates Style Training?
1: Sag mir persönlich nichts.
0: Oder Mike Menzer hat das, glaube ich, auch. Ich glaube, er war der, der das früher noch gemacht hat. Mike Menzer, so ein Bodybuilder. Der hat halt wirklich nur, ich trainiere zum Beispiel auch nur 45 Minuten oder so. Ähm, also relativ intensiv schnell, weil ich halt keine Zeit habe. Und, ähm, und da halt, ich trainiere halt so hart, dass ich halt äh, meistens fast äh, echt kotzen gehen muss danach. Ähm, muss man halt auch mögen, aber äh, ja. ich bin ich bin halt sehr intensiv in dem, was ich mache. halt Nur Rohmilch, mhm. nur Fleisch auch eine Zeit lang ähm, oder wirklich nur alles tierisch basiert, höchste Qualität. Ähm, muss mal Bock drauf haben, ich glaube, viele Leute würden es jetzt nicht vertragen, was ich da mache, ich esse auch einfach Hackfleisch roh, ähm, aus, aus dem Ding so, ähm, für, für die Verdauung, <lacht> ähm, ich denke so, ich denke mir halt immer so, ich bin pro, pro Bakterien, ja? äh, ich will die Bakterien haben und, ähm, Deswegen esse ich sozusagen auch viele Sachen einfach so roh. Auch Tartar oder so, viel Tartar, aber auch einfach Rohmilch. Roh- ich esse auch Rohmilch, Joghurt. Ich finde alles irgendwie in Rohform, habe ich irgendwo gefunden. irgendwo zu bemerken. Um irgendwie einfach nur de- un- unverarbeitet nochmal wirklich mit Bakterien äh, so gut wie möglich dazu zu bekommen. Ja, finde ich geil. Ähm, aber das ist noch nicht so bekannt in Deutschland, habe ich das Gefühl. So dieses ja, Rohmilch-Thema. Ähm, weiß nicht, ob das vom Kommen ist. Ich habe das von einem Amerikaner. Vielleicht musst du das auch mal implementieren und mal ausprobieren. Ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast.
1: Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ich mache es in gewissen Mengen schon. Ich habe auch eher eine ausgerichtete Ernährung, wie du schon gesagt hast. Viel Nährstoffe, wenig verarbeitet. Darauf liegt der Fokus, alles regional, saisonal, im Optimalfall. Ich denke, dass jedes Extrem irgendwo ein bisschen ungesund sein kann. Ich denke, es würde nicht schaden, wenn du auch mal andere Lebensmittel in deine Diät implementierst. Beispielsweise auch regelmäßig Blutwerte checken lassen. Du wirst das immer <lacht> noch einen deutlich gesünderen Körper haben als äh, jeder andere. Aber deshalb es ist es halt auch wieder sehr Ziel, äh, zielabhängig. Weil du gesagt hast, ich fand das ein sehr interessantes Thema, was du aufgegriffen hast, dass es hier in Deutschland nicht so bekannt ist, finde ich, liegt halt einfach an der deutschen Supplement- und Fitnessindustrie bzw. Nische. Weil da geht es halt einfach nur darum, das Isochir, also eine Art Proteinpulver, so also einen Limonadengeschmack hat zu trinken. Ähm, Cornflakes mit Proteinpulver oder so ein Müchel oder so. Irgendwelche Erdnussbuttertoasts oder so. Äh, und das ist halt so eine, so eine Ernährungsweise, die halt einfach immer mehr verarbeitete Lebensmittel beinhaltet, immer weniger in diese Richtung geht. Nährstoffreich, unverarbeitet, saisonal, regional und organisch. Und dementsprechend, ich denke, das hängt einfach sehr krass mit dem Medienkonsum hier in Deutschland zusammen dass jeder einfach dieses Bild von von Fitness hat oder von allgemeiner Gesundheit. Supplements ohne Ende und verarbeitet bis zum Ende. Und das ist also die Ernährungsstrategie. Weil sobald ein Influencer mit einem Superkörper, unabhängig davon, ob der eine Genetik hat oder einfach stark durchzieht, sobald der irgendwas in die Kamera hält, denkt jeder direkt, okay, der sieht gut aus, der ist da, wo ich sein will, dementsprechend mache ich das, was er sagt, was er machen würde, um da zu sein. Ja, und äh, da sieht man dann mal, was, der, was dieser finanzielle Einfluss dann auch für eine, für eine Auswirkung hat.
0: Kenne ich, war ich auch früher so, als ich äh, 15 war, habe ich jedes Supplement, ich glaube, ich hatte mal 30 Supplements ja. gekauft, auf einmal alles, was ich irgendwie gesehen habe, von irgendwelchen amerikanischen Bodybuildern, habe ich alles gekauft. Am Ende habe ich nichts davon genommen, glaube ich, weil ich zu faul war oder es ekelhaft fand, was ich da eigentlich nehme irgendwie. Ähm, Aber ich habe mir irgendwelche Glukose-Shakes gemacht, äh, die waren richtig ekelhaft. <lacht> Ähm, in der Anfangsphase, aber ähm, ja, die Fitnessindustrie ist ist ein besonderer Ort und wird immer zerstört von Online-Marketern wie mir. (lacht) Wir erfinden immer irgendeinen Müll und werfen es da irgendwie rein und versuchen das geil zu machen und kaufen irgendwelche Influencer ein, platzieren das richtig und dann ähm, kaufen die Leute das und am Ende ist das einfach nur Marketing, die meisten Supplements. Also zu 90% schätze ich jetzt mal. Ähm, Gibt's aber was, gibt's bei dir, sagst du, hey, da ist ein Supplement, wenn ich das richtig wirklich nehme, jeden Tag, dann merke ich einen riesen Unterschied? Ich habe es bei Ashwagandha ein
1: bisschen gemerkt, würde ich jetzt sagen. Einfach, dass ich, dass ich das ist ein Hype. das ist ja gerade ein Hype. <lacht> ja, genau, ich finde aber wirklich auch ein bisschen zu Recht halt. Ich kenne auch Leute, die es genommen haben, die keinen positiven Effekt davon verspritt haben. Bei mir hat es persönlich geholfen, dass ich allgemein beruhigter bin, geringeres Stresslevel habe bessere Regeneration habe, besser schlafen kann, mehr Testosteron habe dadurch. Aber es gibt kein Supplement, wo ich sage, das ist jetzt wirklich so das Heilmittel, das ist so dieser Must-Have. Kreatin ist natürlich hilfreich, aber ist auch nicht zwingend notwendig, um Muskeln aufzubauen und fit zu sein. Es ist mehr so eine, wenn du noch mehr Ergebnisse haben willst, kannst du es nehmen, aber du kannst auch ohne das Ergebnis haben. Deshalb ja allgemein, ich will den Fokus gar nicht auf diese Supplements legen, weil es dann eben wieder vom eigentlichen, relevanten Fokus äh, ablenkt. Dementsprechend, genau.
0: Ich, ich, ich bin zum Beispiel kompletter Supplement-Gegner, glaube ich. Mhm. Ich habe, halte davon gar nichts. Aber, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Einfach, aber es liegt auch daran, dass ich es einfach nie nehme, weil ich es äh, irgendwie immer vergesse. <lacht> also selbst wenn es Supplement gibt, das funktioniert. Und das müsste ich aber zwei Wochen durchnehmen, damit ich einen Effekt merke. Mache ich es nicht, weil ich es immer vergesse. Ich glaube, ich nehme nur Omega-3, äh, nicht Omega-3, ähm, Vitamin D und K2-Tropfen, ja. weil ich nie rausgehe, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer hier im Office sitze. Deswegen, das ist so das Einzige, was ich, glaube ich, äh, äh, konstant noch äh, nehme und was ich immer hin und wieder mal nehme, vor allem, wenn ich nie äh, in der Sonne bin oder wenn ich nie draußen bin. Ähm, aber doch die Rohmilchkonsum, konsum vor allem, weil meine Rohmilch-Heumilch ist, hat die noch ziemlich viel Omega-3 und Vitamin D drin. Ähm, genau. Aber ich bin sehr speziell mit meiner Ernährung. Ich bin ganz komisch. Ich kenn's, kennst ja, du mal die Rain Theory? So? Ganz kurz, ich finde lieber so speziell,
1: als speziell im Sinne von Vegan oder im Sinne von äh, diese klassische deutsche äh, Fitness-Nische, weil ich betreue natürlich auch viele Kunden, die selbst aus dieser klassischen deutschen Fitnessnische kommen, mit Hafeflocken, Magerquark, Proteinshakes, äh, Isoclear, all diese Sachen, ganz viele Supplements. Wo ich dann noch jedes Mal sage, ey, 90% von dem, was du bisher zu dir genommen hast, ist Bullshit. Wenn du wirklich
0: maximale Ergebnisse willst, haben wir einiges umzustellen. Magerquark ist auch eigentlich Abfall. Also, meiner Meinung nach. Also, wenn man mal die Produktion sich da anschaut, was Magerquark eigentlich ist. (lacht) Da halte ich nicht viel von, aber. Ähm, Warum glaubst du, wird gerade die vegane Diät immer so hart gepusht? Ähm, obwohl viel eigentlich immer, viele Leute, die das machen, dann auf einmal nach ein paar Jahren umsteigen wieder, was ich so sehe, die dann auf einmal wieder aufhören mit der Veganität, weil sie dann gemerkt haben, ah, funktioniert doch nicht so gut.
1: Naja, Geld regiert bewiesenermaßen die Welt und wenn man jetzt gerade einfach einen Hype hat, aus dem man sehr viel Geld machen kann, dann promotet man diesen Hype natürlich. Und ich denke,
0: das lässt sich damit eigentlich ganz simpel zusammenfassen. Glaube ich auch. Also, aus der Marketing-Sicht würde ich sagen, vegane Sachen sind wirklich. Also, ich kenne ich kenn zum Beispiel einen veganen Fitnesscoach aus der USA. Und der macht, glaube ich, das nur rein. Also, der ist veganer Fitnesscoach mit Absicht, glaube ich, nur, weil er weiß, dass er so mehr Geld verdient. Weil er so höhere Preise verlangen kann bei den Leuten. Und weil er so. Also, ich wörste, ich, ich habe den Typen Fleisch essen sehen. Ich weiß nicht, ob der, ob der wirklich vegan ist, aber äh, macht auf jeden Fall ordentlich Kohle äh, mit seinem veganen Fitnesscoaching. In der USA. Kurz,
1: kurz zu dem Thema, ich will da kurz was einwerfen. Das finde ich sehr, sehr interessant, wenn man allgemein, ich habe es heute in meiner Instagram-Story äh, auch angesprochen, das Thema, wenn man allgemein überlegt, alles Gesundheitliche irgendwo, da steckt immer Geld hinter. Angenommen, man hat jetzt irgendwie eine Hautkill oder, sagen wir mal, ein Psychologen, noch besseres Beispiel. Ein Psychologe macht ja nur Geld damit, indem er eine Stunde, äh, macht, indem er Kunden so lange wie möglich betreut. Das heißt, angenommen, ein Psychologe würde Probleme erst nach einer Stunde lösen, würde er keine Ahnung, 100 Euro haben, der Kunde ist weg, fertig. Das heißt, der Psychologe hat sein Konzept darauf so aufgebaut, dass er sagt, okay, wir lösen dein Problem, aber hat den letztendlich als Kunden für ein ganzes Jahr. Weil dann macht er nicht einmal 100 Euro, sondern 52 Wochen lang 100 Euro. Das heißt, wenn man überlegt, okay, wo sind diese finanziellen Strukturen, die da so im Hintergrund sind, dann überlegt man plötzlich und sagt, okay, ich wurde eigentlich gesundheitlich in sehr, sehr vielen Situationen gescampt. Oder auch damals ein gutes Beispiel von mir, als ich vegan bin. Ich hatte Verdauungsprobleme, ich hatte viele Bauchschmerzen, andere gesundheitliche Probleme. Und ich bin zum Arzt gegangen und der Arzt hat mir irgendein Rezept verschrieben. Und was er aber nicht gemacht hat, ist zu fragen, wie ich mich ernähre. Das Rezept was Das mache
0: nichts gebracht
1: hat, <lacht> bloß nicht, ne? So, das Rezept hat natürlich nichts gebracht, keine Unterschiede gemerkt. Dann habe ich mit anderen Leuten gesprochen, die gesagt haben, ja, wie ernährst du dich denn? Ich so, ja, gute Frage. Hat mich der Arzt gar nicht darauf angesprochen. Vielleicht ist es ja nicht relevant oder so. Und als ich dann meine Ernährung umgestellt habe, zu mehr Fleisch beispielsweise, wo ich diese stark verarbeiteten Fleischersatzprodukte auch weggelassen habe, plötzlich ging es mir viel besser. Ein Arzt arbeitet nicht mit irgendeinem Rewe-Supermarkt, mit der Fleisch- oder Obst- und Gemüseabteilung zusammen. Ein Arzt arbeitet mit einem Pharmaunternehmen zusammen, in den meisten Fällen. Man kann das nicht pauschalisieren. Ärzte sind super wichtig. Wenn äh, ich einen Herzinfarkt habe, bin ich froh bei jedem Arzt. Aber man muss halt überlegen, okay, wo sind diese finanziellen Strukturen in vielen Systemen? Und äh, wer zieht durch welche Aktionen Profit und durch welche Aktionen nicht? Und dann fallen einem äh, sehr viele Sachen auf. Das finde ich immer ganz interessant, so diese unternehmerische Perspektiven alles zu integrieren. Und äh, ja, da kommt man auf ganz andere Gedanken.
0: Definitiv in der vor allem in der Fitnessindustrie, in der Gesundheitsindustrie ist äh, muss man bei allem mit sich immer hinterfragen, ist das hier Marketing äh, oder nicht und ähm, ist da irgendeine Realität dahinter? Aber das Geile ist ja, die meisten Marketer f- denken sich dann auch irgendwelche Studien auch noch aus, um sich dann dieses Produkt schön ja. zu machen. Äh, da kenne ich ganz viele Werbetexter, äh, vor allem auch in der USA, die machen das richtig hart. In Deutschland ist das Schwieriger, aber in der USA kenne ich da welche. Die äh, ziehen sich irgendwelche Studien irgendwo her, schreiben das so perfekt, als würdest du denken, dass dieses Produkt mit den Studien perfekt überein, p- übereinander passt und dass die Ergebnisse dann korrelieren. Und dann äh, schreiben die dir da super coole Fachwerbetexte äh, und du denkst dir, hey geil, das Supplement hat eine 67% Muskelnmassenerhöhung in vier ja, Wochen. Ja, ja. Aber wenn du das dann wirklich anschaust, dann war das äh, unter ganz komischen Verhältnissen, dieses Ergebnis. Ähm, und Aber die vermarkten das halt dann einfach so extrem. Und äh, ja, irgendwie... Irgendwie gibt es da niemanden, der da einfach äh, einen Riegel davor setzt, äh, meistens. Außer, das wird richtig groß oder so, aber dann haben die Leute meistens Firmen schon richtig viel Geld gemacht damit. Ähm, aber die, die meist, das alles ist eigentlich fast Marketing, was ich so sehe, so im, im Fitnessbereich. Weil du, also du, musst, du musst dich ja irgendwie einzigartig immer vermarkten. Weil sonst ja. ist immer alles so ein bisschen das Gleiche. Und, äh, und dann geht es wirklich darum, wer kann denn wirklich noch ein guter Coach sein? Und dann äh, fällt, fallen die meisten auseinander. Weil die meisten halt ja. äh, keine guten Coaches sind sondern einfach nur gute Marketer. Ich weiß nicht, ob das auch so deine Meinung zu dem Thema ist, aber...
1: Ja, definitiv. Schön, weil man kann noch so gutes Marketing machen. Am Ende in der Zusammenarbeit stellt sich der mögliche Coach heraus. Und dementsprechend ist es auch beispielsweise interessant zu sehen, wie viel Weiterempfehlungen die Coaches haben. Da kann man beim Coach mal nachfragen, so ey, wie viele Leute empfehlen dich eigentlich weiter und wodurch gewinnst du deine Kunden? Weil über Kaltakquise Kunden zu gewinnen, das kann jeder machen. Das zeigt aber nicht, dass du professionell bist. Wenn du aber den Großteil deiner Klienten durch Netzwerke, durch Social Media, durch Weiterempfehlungen bekommst, heißt das ja, dass Leute sehen, dass du gute Arbeit leistest, dass sie anderen Leuten davon berichten, dass sie die Erfahrung vielleicht selbst gemacht haben und das Ganze dann weiterempfehlen. Ich kriege regelmäßig in den Coaching-Calls so ein Update, so, ich habe das übrigens... Ein paar Freunde darüber gesprochen oder mein Geschäftspartner, der kommt jetzt bald dazu. Und das sind immer gute Anzeichen dafür, dass man wirklich abliefert. Weil wie gesagt, ein cooles Instagram-Profil haben, äh, eine tolle Zielgruppenansprache in den Storys haben, wo die Leute denken, okay, ich habe ein Problem, das kann er ja lösen. Das kann jeder. Aber die Arbeit abliefern, die Ergebnisse bringen, den persönlichen Support bringen, das ist halt eine Sache, die dann wirklich nur die Wenigsten machen, wo sich dann eben auch so ein bisschen so ich Spoil
0: vom Weizen trennt. Okay. Fabian, abschließend dann jetzt noch, was stört dich denn so an der Fitnessindustrie, wo du sagst, hey, da will ich jetzt echt nochmal was, was drüber sagen? Eine Sache, würde ich sagen, die mich sehr stört, ist, dass
1: heutzutage jeder von sich behaupten kann, irgendwie Coach zu sein. Man kann sich im Internet jegliche Lizenz erarbeiten, indem man einfach nur für eine Woche oder so irgendwelche ja. den, den, den muskulären biochemischen Aufbau von Proteinen auswendig lernt oder so. Und dann kann man sich schon Personal Trainer oder sonst was schimpfen. Und das ist ein Problem, was ich finde, was sehr, sehr viele Leute haben. Oder Leute, die sich als 1-zu-1-Coaches branden, aber dann keinen intensiven Support haben. Das heißt, man sieht einfach, finde ich, bei vielen Leuten, dass sie sich immer sehr toll darstellen, dass sie sagen, hier, ich mache das und der Support und die Pläne und alles individuell. Aber letztendlich, wo man dann in der Zusammenarbeit merkt, jeder bekommt das Gleiche. Das Wissen, was die Leute immer sagen, dass sie haben, ist gar nicht so intensiv, ist gar nicht so individuell angepasst. Und ich finde, das ist ein großes Problem. Ich merke das immer wieder, wenn ich auf Events bin beispielsweise, wo ich dann mit Leuten spreche, die sagen, okay, sie haben beispielsweise schon einen Coach, dann sage ich so ganz rein aus Interesse, okay, erzähl mir doch mal, wie ihr da vorgeht, äh, um einfach auch zu schauen, okay, was machen denn die anderen Leuten, wie gehen die so mal vor, weil ich will immer auch dazulernen. Und dann habe ich schon sehr, sehr häufig mitbekommen, dass egal, ob jetzt beim Personal Training, wie gesagt, wurde, ach krass, ich spüre die Ausführung viel, viel besser, ähm, beim bei der, bei der Ernährung, dass ich ihnen sage, okay, aber die und die Lebensmittel sorgen ja genau dafür, dass du eben deine Hautprobleme, dass du deine Testosteronprobleme hast, dass du Energieprobleme hast. Und auch beim Trainingsplan, das sind so die die simpelsten Sachen, wo ich dann sage, okay, sag mir kurz, welche Ziele hast du, in welcher Situation bist du, zeig mir kurz deinen Körper oder Form für, Formel von deinem Körper. Und da kann ich dir schon mal sagen, wie ein Trainingsplan aussehen sollte. Und das ist der Trainingsplan, der dann vom Coach meistens erstellt ist, eigentlich so das komplette Gegenteil von dem, was ich sage wo dann die falschen Übungen drin sind, die falschen Satzanzahlen, äh, falsche Trainingshäufigkeit, alles drum und dran. Das heißt, ich finde, es ist immer sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt überlegt, okay, macht so eine Zusammenarbeit mit so einem Coach Sinn? Es gibt ja super viele Coaches auf dem Markt, dass man da schaut, okay, wie sind die Resultate? Kann man vielleicht mit Kunden sprechen, wenn man vielleicht noch nicht ganz sicher ist? Wie viel Empfehlungen macht der? Worüber gewinnt er seine Kunden? Und dass man sich da wirklich mal einen, einen guten Eindruck von jemandem macht, den man auch persönlich einfach so ein bisschen kennenlernt, bis man dann eine Entscheidung trifft, weil also ich höre das immer wieder, wenn Leute von anderen Coaches zu mir kommen und die sagen, hey, ich bin voll enttäuscht, ich habe da keine guten Erfahrungen mitgemacht, alles, er hat es nicht ernst genommen, der hat nebenbei noch andere Projekte gehabt, ne, Coaches, die das nicht hauptberuflich machen, sind in meinen Augen sowieso irgendwo ein bisschen äh, verantwortungslos, weil sie sagen, ich komme dir nicht mein ganzes Leben da drauf, sondern ich will da nebenbei auch noch super viel Geld verdienen oder so. Und das sind immer so ein bisschen schwierige Punkte. Ja, und das habe ich einfach persönlich bei mir in der Zusammenarbeit gemeint, ja, dass ich eigentlich von allen Teilnehmern, die vorher schon mal einen anderen Coach hatten, dass sie sehr überzeugt sind, dass sie sagten, okay, bei dir ist das individuellste Konzept, ist die coolste Zusammenarbeit und ich mache die besten Ergebnisse. Und Deshalb ist es wirklich immer wichtig, das Ganze sehr, sehr individuell zu betrachten, eine persönliche Lösung zu finden, sich auch wirklich für die Teilnehmer zu interessieren und äh, da einfach wirklich, ja, sich auch wirklich für den Körper und für die Gesundheit des Teilnehmers zu verantworten als Coach, um geile Resultate bringen zu können, weil... Es ist natürlich auch für meinen Job super wichtig, geile Resultate zu haben, um weiterhin als Coach aktiv zu sein. Wenn man jetzt bei 85 Teilnehmern 85 äh, Nieten raushaut, dann denken sich halt, ja, das ist ja okay, äh, das war's jetzt, dann gehe ich jetzt nicht mehr zu dir. Aber wenn sowas eben stetig am Wachsen ist und man sieht, okay, immer mehr Leute, immer mehr bekannte Leute, wie jetzt beispielsweise äh, mit Energy, mit dem YouTuber, den ich zusammenarbeite, Millionär aus Marbella, Je mehr Belege man sieht, je mehr Erfolge man von einem sieht und wenn sich das Ganze immer kontinuierlich steigert, dann erkennt man auch so ein bisschen diese, diese Zielstrebigkeit dahinter und wo man sagt, okay, das könnte wirklich was für mich sein, wo ich mein Business pushen will, wo ich meinen Körper pushen will, was mir da persönlich auch weiterhelfen kann.
0: Cool. Ja, vielen Dank für deine Zeit heute, Fabian. Das war echt eine spannende Podcast-Folge. Wie können denn die Leute dich am besten? Wie können denn die <lacht> können wir gerne wiedermachen? Ähm, ja, wie können die Leute dich denn am besten erreichen? Ähm, wo finden dich die, die Leute? Unter welchen Namen? Allgemein poste ich sehr, sehr
1: viel Content auf Social Media, auf Instagram. Und da findet ihr mich unter dem Namen Fabian Prietz. Einfach alles zusammengeschrieben, Prietz mit P-R-I-E-T-Z. Auf YouTube könnt ihr mich finden unter Fabian Prietz. Ebenfalls dann auf Twitter heiße ich auch Fabian Prietz. Ansonsten meine Website, wo ihr euch auch gerne mal informieren könnt oder auch für ein kostenloses Beratungsgespräch eintragen könnt, ist fabian-prietz.de. Und genau, das sind erstmal so die wichtigsten Socials.
0: Hast du noch ein Abschlusswort für die Episode oder ähm, hast du alles rausgehauen, was du raushauen wolltest?
1: Ja, ich denke abschließend ist es einfach wichtig zu sagen, dass man wirklich mal den Fokus auf seine Gesundheit legen soll. Dass man ein nachhaltiges Konzept hat, um seine Gesundheit wirklich zu pushen, um seinen Körper zu pushen. Ein gesunder Körper ist die absolute Basis, die absolute Essenz für Erfolg im Leben, um wirklich voranzukommen, um wirklich zufrieden mit sich selbst zu sein. Und deshalb ist es für jeden Unternehmer und viel Beschäftigten wirklich ein Muss, in körperlicher Form zu sein. Egal ob Bitcoach, egal ob ohne Coach. Hauptsache, dass man eben ja, gesundheitlich auf Hochtouren ist. Nur ein gesunder Körper kann auch für ein gesundes Business sorgen, mit dem man wirklich nachhaltige Ergebnisse erzielt. Und deshalb äh, beschäftigt euch auf jeden Fall ein bisschen mit dem Thema. Holt euch da vielleicht auch Unterstützung und vielleicht sehen wir uns
0: ja entsprechend mal gemeinsam. Perfekt, danke dir Fabian. Dann vielen Dank für die Zuhörer und äh, bis aufs nächste Mal. Danke fürs Zuhören. In unserem Podcast gibt es natürlich keine Ad Sponsorings, wir verkaufen ja auch nichts. Wenn dir also der Podcast gefallen hat, dann helf uns doch bitte, mehr Menschen damit zu erreichen, indem du ein kurz bewertest teilst oder uns eine kleine Review da lässt. Danke dir.